0: Estamos ao vivo para você, aqui na Baster.com, diretamente dos nossos estúdios na Espanha. Hoje vamos fazer uma live sobre túnel de vento. Por que, que vamos fazer uma live sobre túnel de vento? Bem, eu tenho que dar uma desculpa, né? Que eu queria fazer já há muito tempo. Mas as pessoas pediram, falaram, poxa, Mauro, você fala tanto de túnel de vento, a gente não tem ideia do que seja isso, como que trabalha o corpo isso, o que, que, o que, que faz o túnel de vento então hoje eu decidi fazer essa live sobre túnel de vento e aí posso dizer né? Porque porque pediram para fazer. Então e foi ótimo porque logicamente eu eu gosto de falar sobre assunto, eu gosto muito do assunto, é um esporte muito legal, um esporte que eu posso dizer assim como natação, assim como é, remo, né? É um esporte bem completo. Não existe esse negócio do esporte qualquer esporte completo, não, não, não existe, porque é mesmo ginástica olímpica, né, que você trabalha flexibilidade, força, equilíbrio, mesmo assim é, não é completo, porque a maioria das pessoas não pode fazer, né, mas é mais difícil, é, trabalha mais explosão, menos cardio, mas ginástica olímpica seria realmente é, bem completo, assim como remo, né? eu acho que ginástica olímpica é mais completo ainda do que, do que remo, do que do que natação. Mas vamos lá, vamos lá. É, hoje, 28 de fevereiro, meio-dia e um. É, espero que vocês estejam escutando bem. É, se tiver algum problema na transmissão, é só, é só mandar um recado aí para mim. Estou né? é, achando esquisito que normalmente já tem recado. Eu começo a transmissão já tem alguém aí, falando, cheguei, boa tarde, algo assim. Mas, enfim, sem problema. A gente começa a transmissão e depois a gente, a gente vê se, se tem algum problema. Eu acho que não, né? Tava, tá funcionando. Deixa eu ver aqui. aqui. É, tá aqui, tá funcionando. É, é, não tem problema nenhum, não. Só que o pessoal está meio atrasado hoje. Então, vamos lá. Túnel de vento. O que é um túnel de vento? Túnel de vento é exatamente aquilo que vocês veem para testar é, aerodinâmica de carro, para testar aerodinâmica de avião, é exatamente aquilo. A diferença é que aquele normalmente é um túnel de vento horizontal. E nós voamos normalmente num túnel de vento vertical. Né? Vamos para cima e para baixo. Aquele túnel de vento que testa carro, foguete espaçonave, avião, etc e tal, é, ele é deitado, né? O vento vem na horizontal, o vento vem de lado, porque a função é testar como que o aparelho, como que a aeronave, como que o automóvel é, reage, né, em relação ao vento, como, quer dizer, como que o vento reage em relação, para falar a verdade, ao automóvel, aí eles projetam como que o automóvel automóvel vai reagir em relação ao vento. É mais ou menos isso. Né? É... Mas no nosso caso, não. No nosso caso, a gente quer ir para cima. A gente quer voar. Então, tem que ser de baixo para cima para a gente conseguir. Salve, salve, bom da pomba. Áudio e vídeo top. Maravilha. Salve, Mauro. Bom dia, Valhalla. Corra, quando eu penso quantas semanas eu demorei para conseguir falar Valhalla direito. Nossa. Você me deu muito pra... trabalho, Valhalla, só de... para pronunciar seu nome, eu não sei o que, que tinha na minha língua, que coisa eu... que um... 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 dava alguma coisa. Ah, não, eu te chamava de Valhalla, né? <risos> Acho que era isso, <risos> Valhalla. Mas vamos lá, então. O túnel de vento, o que, que é? É uma estrutura né? é... que, no nosso caso, no caso de esporte, normalmente é vertical. A maioria dos túneis de vento do mundo, mais de 30 túneis verticais, tem um só que é na diagonal, vamos fazer outro na diagonal, que é para wingsuit, sabe aquela roupa de morcego, né? que chamam, né? é... aquelas asas assim, então esse é na diagonal, porque normalmente quando você está de wingsuit, você vai muito para frente, então você... o vento bate em você mais ou menos na diagonal, ele não, ba... ele não vem só de baixo, como no paraquedas normalmente ele vem, mais de baixo, né? no paraquedismo convencional, sem o insulto, que também é paraquedismo. É, e o funcionamento, como é que é? Bom, primeira coisa, gasta muita energia. Por que, que gasta muita energia? Porque uma pessoa que esteja no túnel de vento, ela precisa do edifício inteiro, produzindo energia para ela. Os túneis de vento mais novos, tem alguns diferentes, tá pessoal, mas os, os que tem mais no mundo, e tem desde 2014 para cá, são normalmente de quatro turbinas. Por é, porque a turbina? É uma hélice, mas não é só uma hélice, é uma hélice turbinada. Né? É, e você pensa... Porque antigamente o túnel de vento era assim, era uma hélice enorme embaixo que jogava vento para cima. E tinha umas almofadas em volta, então, se o cara saísse dali e caísse, caía a almofada ao lado. Mas as coisas desenvolveram, né? Então, hoje em dia é um túnel de vento que tem as turbinas em cima, elas sugam o ar, o ar passa pelos dois lados do edifício, vai por baixo e o ar sai embaixo do túnel empurrando os voadores para cima. Então, normalmente é isso. Então, o funcionamento do túnel, ele precisa de muita energia, sei lá, quase mil quilowatts a hora, um, uma coisa assim. Eu não sei se a medida aqui é, é igual. aí, é, De qualquer maneira, é muita energia. É muito caro. É muito caro. Você, por uma hora, você paga... Por, vamos, vamos dizer assim, o túnel, o que ele gasta de energia, não estou dizendo o que, que eu pago para a não. Só de energia, o que ele gasta por, por hora é mais do que eu gasto o mês inteiro na minha casa. É mais não, é muito mais É tipo cinco vezes mais O que ele gasta por hora Vamos fazer uma outra conta o que o túnel de vento gasta em dez minutos É mais ou menos o que eu gasto mês e meio O mês inteiro na minha casa É muita energia que, que gasta né? E é energia que tem que ser forte Não dá para ser uma energiazinha Mais ou menos, não Então é isso É uma estrutura que normalmente é vertical que a gente, Onde a gente voa foi mais fácil mostrar uma foto, né? Qualquer, deixa eu mostrar uma foto qualquer. Eu vou mostrar essa aqui de longe, que eu acho que dá para para ver bem. Isso aqui dava para ver bem. Vamos lá. Essa foto aqui, ó. Então, o túnel de vento é essa essa estrutura aqui, né? Essa estrutura. Ah, pessoal, deixa eu fazer um negócio aqui rapidamente. É bem rápido mesmo. Accessibility display, é porque facilita muito a vida da gente aqui, ó. Ah, tá, foi, agora foi, ué, cadê a foto, sumiu, tá aqui, então é essa estrutura aqui de vidro, né, normalmente ela é redonda, é um cilindro, às vezes é octavada, é... São... são vidros retos, né, que juntam, eu prefiro esse que é mais arredondado, normalmente tem essa altura aqui, que é de uns Uns oito metros, alguma coisa. Acho que tem até mais, né? Mais o espaço lá para dentro, são os oito metros de vidro. Aqui tem quatro metros de largura. Isso é o normal, né? A maioria dos túneis que tem no mundo, onde a gente compete, são assim. Tem, tem túnel também de... de é, que é o, o, o triplo disso aí, de largura, o triplo de altura em Abu Dhabi. É um só que tem no mundo, que é bem grande. Mas tem alguns que são um pouquinho maiores do que esse, alguns que são um pouquinho menores do que esse. Né? então o vento, é, como eu disse aqui em cima, né, acima disso aqui, tem quatro turbinas, duas desse lado duas desse lado, e as turbinas elas fazem a sucção do ar no túnel, o vento passa por trás dessa parede aqui que você está vendo, né, por trás dessa parede que estaria aqui atrás e vem por debaixo, por baixo aqui, por que isso? Porque dessa forma o vento vem mais limpo vem com menos turbulência porque se tiver uma hélice aqui embaixo jogando o ar para cima, o ar vai girar aqui. Então não fica o ar, entre aspas, limpo. Né? Então essa aí é a estrutura do túnel de vento. Isso aqui é a gente no último campeonato que teve aqui em, na Espanha, em, em campeonato internacional, internacional chamado Wind Games. Tá aqui, ó, Wind Games. Né? Vem os melhores do mundo e tal, não sei o quê. Então, primeira foto foi... Foi lá. Vamos lá. Então é, é, é assim: é essa, é essa estrutura. O turno de vento é essa estrutura que funciona desta forma. Como se aprende? Tem duas formas de você aprender, quer dizer, não duas formas. Tem dois tipos de pessoa. É, a gente divide em dois: quem aprende o turno de vento, que é o que a gente chama de first timer, né? Que chama, até em outros idiomas, até no Brasil, a gente fala é first timer. É uma expressão né, de quem está entrando no túnel pela primeira vez. Então, chama de first timer. O que é esse first timer? Esse first timer ele é uma pessoa que nunca fez paraquedismo, nunca fez nada parecido com o túnel de vento, que vai pela primeira vez voar um túnel de vento. Então, ele precisa de um, um macacão, um capacete, goggles, né, aquele óculos assim como como de, de paraquedismo mesmo, de esqui, essa de, de proteção, não óculos realmente, né? de moto, mais ou menos assim. E vai um instrutor, entra com ele no túnel e o instrutor segura realmente ele, bota ele fisicamente na posição para ele conseguir voar. Então, a posição que se voa, normalmente, é essa daqui, ó. essa posição que se aprende no túnel, né? que a gente chama de barriga. né? O vento vem aqui de, aqui de baixo a pessoa fica nessa posição. Por quê? Porque é a posição mais fácil para você aprender. Você tem dois braços e duas pernas que estão fazendo pressão no ar, ou melhor, estão fazendo a contra-resistência no ar. Então é mais fácil. Você estica o braço, e vai para trás. Você dobra o braço, vai para frente. Perna igual. Dobra a perna, vai para trás. Estica a perna, vai para frente. Né? É... Bota um braço mais para baixo, gira para um lado. Bota outro braço mais para baixo, gira para o outro. Então, essa posição é a posição mais fácil de se aprender e é a posição que você começa no túnel de vento. E é a posição que os first-timers começam a né, aprender assim. Mas, fora os first-timers, tem paraquedistas também. Né? Tem paraquedistas que é, já sabem fazer mais ou menos os movimentos e que entram no túnel já sabendo alguma coisa, logicamente no céu não tem parede, então é, tem menos é, tem menos problema, né? Porque no céu você vai bater em quem, vai bater num outro paraquedista, mas no túnel de, no, no túnel de vento você vai bater na parede e no túnel de vento você está aqui há uns Aqui a gente está a 250 km por hora. Deixa eu ver se mostra a velocidade aqui. 243 km por hora. Estamos a 243 km por hora aqui. Quer dizer, nós não estamos. O vento está a 40, 243 km por hora. Então, se você fizer um movimento errado e pegar o um vento de 243 km por hora que te jogue para o lado, é um furacão categoria 5. Vento de 250 km por hora. Um furacão categoria 5. Então, você vai bater no, no vidro e vai machucar. Hoje, por exemplo, já machuquei meus dois cotovelos. Normalmente, meus macacões têm proteção no cotovelo, no joelho. A gente é, voa de capacete, como você pode ver aqui. Né? Mas é, hoje eu estava testando... um Eu trabalho com uma fábrica de roupas para paraquedismo, túnel de vento, e eu estava testando um macacão novo. E aí não tinha proteção ainda. E aí eu estava fazendo todo tipo de estrepolia dentro do túnel para testar, né? logicamente testando o macacão, e bati na, na parede e machucou. Então, quando a pessoa é paraquedista, o que acontece? Ela já entra no túnel sabendo alguma coisa, mas ela não está acostumada a ter uma parede do lado dela, porque no céu, se erra alguma coisa, você tem ar do lado. No túnel, ali... No máximo, quatro metros de você do outro lado tem outra parede. Então, você bate e machuca. Vamos responder aqui. Valhalla. Existem túneis de vento no Brasil? Sim. Existem três túneis de vento no Brasil. Um parecido com esse que eu mostrei, é um pouco menor, é um pouco mais fraco é em São Paulo e outro em Brasília. E existe um outro túnel de vento, também menor do que esse, mas que tem uma potência muito boa, só que é Bem antigo, em Goiânia, numa base militar em Goiânia, que abre, se não me engano, finais de semana para o público que não é militar. Se não me engano, essas. como é que eu vou falar? Essas, essas regras mudam, né? Depende da época do, do ano, depende se os militares estão treinando, depende do, de uma série de coisas. Né? Então, existem três túneis de vento no Brasil. Existe, para falar a verdade, quatro, porque tem um que é um túnel de vento móvel, que é um túnel de vento bem pequeno. É como esse que eu mostrei, só que ele é, é, é bem pequeno mesmo, é, é menos da metade desse. Então dá uma pessoa apertada ali dentro <risos> para voar. Né? É, então aqui está respondido. O chat mais desejado, Big Boss. Tudo bem, Big Boss? Como você está? Mauro, quanto custaria uma brincadeira dessa para fazer como first time? Aí que está. A gente chegaria aqui no final, mas já que você está perguntando, no Brasil, eu não sei o preço realmente. É, mas é só você colocar túnel de vento São Paulo, túnel de vento é, Brasília, né, que você vai ver o preço. Mas normalmente, no mundo todo, normalmente, para você fazer dois minutos, que é uma entrada de um minuto, você sai, descansa um pouquinho, outra entrada de um minuto. Aí você fala, poxa, mas é muito pouco. Tônia de vento, aquele ventinho, como fala o Tiago, né, o Gustavo, fica me sacaneando, o Toconso fica me sacaneando, o Charlie, é, a Mas é um esforço muito grande que você faz, principalmente quem não está acostumado. Então, você paga mais ou menos 50 dólares, 50 euros para esses dois minutos. Não inclui só o voo, inclui meia hora de, de aula, inclui aluguel do, do macacão, o capacete, o, o Guggle, né? Que são esses óculos especiais, então inclui isso: a aula, o aluguel do macacão, capacete, Guggle e mais dois minutos dentro do túnel. Mas o que é caro mesmo é o vento. O, o, pagar o um instrutor ali. É, o instrutor está sendo pago já pelo túnel, né? Esse tipo de instrutor é barato. O outro tipo de instrutor é bem caro. Sai 200 euros a hora. É, enfim, e aí no Brasil deve ser mais ou menos uns 200 reais, alguma coisa, deve ser cento e tantos reais. Isso daí eu estou tirando da minha cabeça, tá pessoal. Estou tirando da minha cabeça. Eu, eu, eu não sei. Se vocês querem, eu até procuro aqui, mas, enfim, isso aí é fácil procurar depois. Valhalla, tenho vontade de um dia saltar de paraquedas, mais o medo, então essa seria a opção ter um décimo da experiência. Olha, é, Valhalla, a experiência é diferente, você faz a mesma coisa, você tem os mesmos movimentos, mais ou menos, mas a experiência é bem diferente, porque, por exemplo, quando você está de cabeça para baixo no túnel, girando com vento a 250 km por hora e com a parede do lado é, dá uma adrenalina também, que se você erra, babau, né? vai, vai se machucar. No paraquedismo, você pode se machucar, sim, claro, se você bater com outro paraquedista. Mas, fora isso, o problema com paraquedas, é, principalmente paraquedas de iniciante, a chance é, é, é quase nenhuma, é muito raro. Fatalidade tem uns, vou fazer uma média, 20 que morrem no mundo com paraquedista, com, com com paraquedismo por ano, e só nos Estados Unidos, onde a gente confia né, no, na estatística, só nos Estados Unidos, tem mais de 30 mil paraquedistas ativos. Então, morre muito mais gente, mesmo proporcional, né, morre muito mais gente de carro, morre, morre muito mais gente de, de tropeçando na calçada, é, de moto, principalmente, morre muito mais gente por assalto, morre muito mais gente por... Atropelamento do que num, num, num túnel de vento. Quer dizer, morre muito mais do que num paraquedismo. Morre muito mais gente em ações que você faz no dia a dia do que em, em túnel de vento. Por exemplo, para pessoas idosas, cair da cama provoca muito mais mortes. De idosas, que eu falo de, eu não, eu não lembro qual é a faixa etária, mas de, sei lá, 80 anos para cima. É, é muito maior a, a, a chance de você é, é, de falecimento você saindo da cama do que você voando o túnel de vento por exemplo né então é, do que você saltando de paraquedas perdão e túnel de vento menor ainda agora não vamos confundir paraquedismo com base jump base jump é aquele negócio que você salta de um objeto fixo de uma pedra de uma antena, de um edifício, isso é muito mais perigoso. Por... A gente não tem uma estatística perfeita porque não é, é como no paraquedismo, que você precisa ser filiado a um clube, num... você não entra num avião qualquer e sai do avião qualquer, não é assim. Você precisa, que é controlado pelo, pelo... no Brasil pelo DAC, por exemplo, né? Então que é controlado pelos militares também. Então, você tem um controle muito grande quando você faz paraquedismo. Mas base jump, não. Você pega seu equipamento de base jump, que não é um paraquedas, por mais que pareça. É outra coisa. Né? O pessoal chama de paraquedas também, mas não é. Você sobe num prédio e você se atira do prédio. Isso aí é muito perigoso, muito perigoso. Primeiro que você tem uma estrutura fixa do teu lado, né? que é o prédio. E segundo, que a altura é muito mais baixa. É, você fala, ah, eu fiz base jump de um balão. Aí não é, balão, não é base jump, aí seria paraquedismo, porque é uma estrutura que não é fixa, né? é uma aeronave. Então, você tem ali espaço para um lado, espaço para o outro, alto para caramba, então, aí sim é paraquedismo. Então, vamos lá, como se aprende... É Bom, então, o paraquedista ele não entra já com aquela roupa de... É, que aluga no túnel com o capacete do túnel, com o Google, com o segurando ele, normalmente paraquedista, que já é paraquedista ele já entra no túnel voando né? com o instrutor ali perto pra, pra, tem sempre alguém na porta do túnel, sempre alguém que trabalha no túnel na porta do túnel, na porta de entrada tomando conta se acontece alguma coisa, sempre não pode entrar qualquer um no túnel e voar sozinho, isso aí não pode é, então, o paraquedista já entra e faz alguma coisa que ele sabe, mas, logicamente, o que ele sabe fazer no céu é mais difícil ele fazer no túnel. Por quê? Porque no céu, se ele errar, ele escorrega para o lado, 100 metros, não acontece nada. No túnel, se ele errar, tem uma parede ali do lado da cara dele que ele pode se machucar. Como eu masquei, masquei, não masquei muito, não, bateu, não. uma dor de cotovelo, <risos> leve aqui, né? Então, assim, como se aprende, first time é bababá. Eu vou botar umas fotos, pessoal, em uns vídeos, mas acho que eu vou fazer isso mais para o final, né? acho que é melhor. Eu, eu falo, explico, depois eu boto os vídeos, boto as fotos só quando precisa. Então, vamos lá. Qualquer um pode fazer? Sim, a maioria sim. Tem senhores, e senhoras de 90 anos, 90 e poucos anos que fazem túnel de vento. Tem pessoas que são... É, tem paralisia nas pernas que fazem túnel de vento. Tem pessoas que têm... É, como é que eu falo isso? Que, porque agora tem o politicamente correto, mas tem algum transtorno mental que fazem túnel de vento. Tem pessoas com, com espectro de down que fazem túnel de vento. tem no, qual, Basicamente, qualquer pessoa no mundo pode fazer túnel de vento. Né? Tem vezes que eles fazem aqui, trazem gente do, é, do, do asilo ali onde eu onde eu trabalhei, do, da, da casa de anciãos, né, onde eu trabalhei, casa de repouso. Tem vezes que vem um monte de gente de cadeira de roda, tem vezes que vem um monte de gente com, com algum distúrbio mental e, e eles fazem sessões especiais para esse pessoal. Aí né? botam 12 instrutores de uma vez, de, é, juntos, né, para ajudar e tal, porque precisa de um cuidado maior, mas sim. Agora, quem tem o ombro deslocado, não é indicado fazer túnel de vento. Por quê? Porque o túnel de vento, apesar de você não ter impacto, a menos quando você bata na parede, né? mas você não tem impacto, mais ou menos como natação, se você não bater com a cabeça na borda, você não tem até aquele impacto da mão na água, né? como a gente tem uma pressão também. Mas se o seu braço for muito para trás e você não voltar a tempo, e você tem luxação é, recorrente de ombro, o ombro vai sair do lugar, obviamente. né Porque é a mesma coisa se você tiver um luxação de ombro e for fazer... É... Qual é o nome daquele exercício? Crossover, não. Aquele que você... Pullover. E for... for fazer pullover deitado no... no banco, com peso na mão e jogando peso lá para o chão. Aí também o ombro vai sair do lugar. Então é mais ou menos isso. Então, fora se você não tiver ombro deslocado, se você não tiver grávida, é, se você não tiver é, nenhum, nenhum problema que impeça diretamente você fazer a atividade no turno de vento, você pode fazer. Né? Agora, o que trabalha o turno de vento? Trabalha tudo. Trabalha tudo. Logicamente, a pessoa que entra a primeira vez no turno de vento vai sentir mais ombro, vai sentir mais a, a coluna pela tensão, e o que acontece, Valhalla? Seu ombro saiu do lugar, cara? Você tem luxação no ombro? Meu ombro é bem... Não, o meu também é zoado. Meu ombro é bem zoado. O que não pode é ter luxação no ombro. É toda luxação recorrente. Se você já teve luxação, mas você operou e ele não sai mais do lugar, tudo bem. Mas se ele já saiu do lugar, você fez fisioterapia, voltou, tudo bem. Mas se ele tem luxação recorrente... Realmente não é indicado. Agora, você pode fazer sim se você falar para o instrutor. O que, é, o que acontece? Meus alunos que têm problema de ombro, eu falo para eles ficarem numa posição de braço diferente, que aí não tem problema. Se você botar os braços para trás, se você fizer, por exemplo, deixa eu botar uma foto aqui de novo. Cadê a foto? que eu Acho que foi essa aqui. Essa aqui. Se você fizer essa posição aqui, e você baixar muito o seu corpo e jogar o, ombro muito, o braço muito para cima, aí ele realmente pode sair do lugar. Mas se você ficar nessa posição desse rapaz aqui, está vendo? Com os braços mais para baixo, com os cotovelos abaixo do ombro, não tem problema nenhum. Só não pode jogar esses braços para cima. Né? Isso, isso não pode. É, Bom da pomba, hein, Maurão? Passa uma mini-biografia aí de tu no paraquedismo e tu começou porque já tem quantos saltos aí no peito. Passo daqui a um segundo, deixa eu responder a sua... Ah, não, é você mesmo, hein? Acho que tu vai falar, só que fiquei curioso. Como é que, como é o pouso no túnel? Ah, você vai ver. Você ah, bota o pé no chão e acabou. <risos> é, mas você vai ver. Eu vou mostrar um vídeo da gente saindo. Você pode sair de várias formas. Pode sair de cabeça para baixo, de cabeça para cima. É, não é um pouso. Você... É, porque da grade, tem uma grade para você pisar. Você pode pisar na grade. Vou mostrar um, um vídeo e, e aí você vai ver. Mas a, a minha biografia é o seguinte. Em 1997, eu descobri que eu tinha uma hepatite crônica, que na época não tinha cura. Em 1998, eu tratei mesmo assim, porque a cura era tipo 1%, mas tratei. E aí não fiquei curado. Em 1999, eu decidi fazer um esporte radical por ano. E aí fui fazer paraquedismo, fui fazer snowboard, fui fazer esqui, fui fazer turma de vento, fui fazer kitesurf, fui fazer wakeboard, voltei para o skate que eu, tinha, que eu andava de skate quando era pequeno. Logicamente, quebrei o braço no skate, logicamente, quebrei escápula, quebrei nariz, perdi dois ligamentos no snowboard, logicamente, me arrebentei todo, claro. Né? mas no paraquedismo não no paraquedismo não, nunca me machuquei feio no paraquedismo, até no túnel eu já bati feio, que tive que fazer é, ficar sem movimentar o ombro durante duas semanas, mobilizar o ombro duas semanas, agora no paraquedismo nunca me machuquei, mas aí, primeiro que eu fui fazer foi paraquedismo, bom, bom na pomba, porque a minha a, a, o que acontece com a hepatite crônica é que teoricamente ela demora uns 10 a 20 anos para desenvolver. Mas quando você descobre ela, normalmente já passou uns 10 anos. Então, só sobra os 10 anos para você, que foi o que aconteceu comigo. Mas depois de 10 anos, eu tratei de novo, mesmo tendo 1% de chance de ficar curado, eu fui um desses 1% que fiquei curado. Aí depois, hoje em dia não, hoje em dia tem vários remédios e tem cura acima de 90%. Tem, tem boa, bom percentual de cura, né, de hepatite crônica. Naquela época não tinha. Mas hoje eu estou com 3 mil saltos aproximadamente, estou com 300 e poucas horas de túnel, e sou instrutor de paraquedismo, sou treinador de paraquedismo, em túnel de vento eu sou treinador só, não sou instrutor, a diferença é que instrutor trabalha com iniciante, como no paraquedismo também, treinador trabalha com gente que já é mais avançada, você treina o cara que já sabe a ser melhor. É... Eu estou. Hoje em dia eu moro em Puriabrava, que é aqui na Espanha, é um dos poucos lugares do mundo que tem no mesmo lugar um bom túnel e uma boa área de salto. E trabalho aqui na Europa, trabalho nos Estados Unidos com paraquedismo, com túnel de vento, é, mais no verão. No inverno é mais túnel de vento e verão é mais, mais paraquedismo. Mas é isso de biografia. Se quiser saber mais alguma coisa, pergunta aí. Vamos seguir o, o, a live aqui. É, então tá, o que trabalha? trabalha todos os músculos depende da disciplina que você faça, né, e sem impacto a menos quando você bata na parede então trabalha músculo, trabalha cardio, o cardio não trabalha direto, lógico, você pode ficar, tem gente que fica 30 minutos no túnel direto, eu já fiquei 30 minutos direto no túnel, cansa pra caramba, aí você tem que ir mais devagar, é a mesma coisa, se você fizer uma corrida de 100 metros naquela velocidade você não consegue correr a maratona naquela velocidade que você faz 100 metros. No túnel de vento a mesma coisa. Então, normalmente a gente faz tiros de um minuto a três minutos, mais ou menos, normalmente é isso, de um minuto a três minutos, mais forte. Quando é um minuto, é o máximo. Quando são três minutos, é bem forte, mas não no máximo, senão você não aguenta. Ou então ficamos 30 minutos direto, 15 minutos direto, mas aí vamos num ritmo mais lento. né? E trabalha flexibilidade também, mas a flexibilidade normalmente você não trabalha dentro do túnel. Você trabalha fora do túnel porque é necessário para você fazer alguns movimentos no túnel. Não é necessário. Uma pessoa muito dura, com pouca flexibilidade, consegue voar túnel. Mas uma pessoa que é mais flexível tem um range maior de coisas que pode fazer dentro do túnel. Então a gente trabalha flexibilidade. Ah, tem uma foto aqui. Ah, cadê a foto? Eu acho que eu... Pô, oh, rapaz, eu acho que eu joguei a foto fora agora mesmo, eu fazendo um movimento que precisava... De... Ah, ah, vou mostrar aqui, por exemplo. Ah, olha só. Isso aqui não é qualquer pessoa que faz, né? Você dá uma certa flexibilidade <risos> para fazer esse movimento. Foi também no último campeonato aqui em Pura Brava, na Espanha. Então, precisa de flexibilidade. Não que todas as categorias, todas as disciplinas precisem isso, Mas se você tiver, melhor. Vou falar das disciplinas daqui a pouco. Então, você trabalha todos os músculos do corpo, porque se você fica de cabeça para cima, fica de cabeça para baixo, fica de costas, fica é, com a barriga para baixo, é, fica na diagonal, e você tem vento o tempo inteiro contra você, então você está trabalhando todos os músculos do seu corpo. Ah, mas o pe trabalha pescoço dependendo do dia, dependendo do treino, eu volto para casa com o pescoço doendo, eu volto para casa com o antebraço doendo, volto para casa com a perna doendo, volto para casa com o quadríceps doendo, volto para casa às vezes com a panturrilha doendo, às vezes com o lombar doendo, ou com a musculatura superior das costas doendo. Né? Tríceps doendo, depende do dia, depende do tipo do voo, é, você volta com... É um tipo de musculatura doente. É como musculação, né? Você faz musculação para peito, dia, dia seguinte, peito está doendo. Faz musculação para costa está costa doendo Mas, de qualquer maneira, em qualquer disciplina, você trabalha todos os músculos do seu corpo. Uns mais, outros menos. né é... Bom, quais as disciplinas? Aí, vamos lá. Voltamos. Pessoal, desculpem, eu não tive muito tempo de trabalhar. É... De preparar esse chat, mas eu tenho bastante material. Então, primeiro, o túnel de vento, quando começou, ele começou para o pessoal voar, logicamente, né? Que a maioria dos seres humanos, principalmente os normais, né, tem aquele sonho de voar. Tem uns que são meio anormais que não tem o sonho de voar, mas a maioria tem sonho de voar. <risos> a maioria dos seres humanos já teve aquele sonho, né, de voar e tal. É, não digo saltar de paraquedas, voar mesmo. Então, você no, no túnel, você consegue voar. Começou, é, logicamente, para alguém ganhar dinheiro, como tudo se faz no mundo né, hoje em dia, para alguém ganhar dinheiro é, em cima do voo dos outros. Então, a primeira coisa que você faz é uma imitação do paraquedismo, contanto que era chamado de simulador de paraquedismo antigamente, nem se chamava túnel de vento se chamava simulador de paraquedismo. Então, no paraquedismo, normalmente, você tem algumas figuras que você faz. Né? Aqui é difícil entender essas figuras, pessoal, porque vocês não estão acostumados. Mas aqui, por exemplo, está todo mundo de cabeça para baixo nessa figura aqui. Né? Três de cabeça para baixo, olhando para dentro e olhando para fora. Deixa eu arrumar uma figura mais fácil. Não tem figura mais fácil aqui não tem deixa eu ver se esse aqui tem uma figura mais fácil para mostrar para vocês esse aqui vamos lá uh... ah esse aqui tem uma figura fácil aqui tá vendo então os quatro de cabeça para baixo e olhando para o centro isso é uma figura mais fácil de entender né essa figura também é fácil de entender então dois de cabeça para quatro de cabeça para baixo dois segurando a mão de dois aqui. Então, começou assim o túnel de vento, com essas disciplinas, né? que é live site, não, cancel que live site, tá louco, rapaz. O que, que eu fiz aqui? Ah, é que eu botei aqui, é, esse aqui eu posso, live sim. É que eu fiz uma outra coisa aqui. Cadê vocês? Onde vocês estão? Tá aqui. Então, começou assim, então começou com essas disciplinas, né, que a gente faz no céu também. Que é caindo de. caindo, que eu falo no, no, no céu, né? Você cai. No turno de vento, você meio que flutua. Assim de barriga, fazendo figuras como essa figura aqui. Então, a competição é em um minuto. Quantas figuras você pode fazer? E eles dão as figuras que você faz. Isso se, se chama FS, formation skydiving. FS, FS, né? Formation Skydiving. Aí. Também tem o Vertical Formation Skydive, que é a mesma coisa do que o FS, do que o Formation Skydive, só que de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, quer dizer, você voa vertical. Você não voa só é... você não voa horizontal, né? Você não voa de barriga para baixo, você não voa chapado, você voa de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Então, esse é o Vertical Formation Skydive. E existe. É, esses são os estáticos, nós chamamos de estáticos, esse que você faz figura. Então, o estático, você pode estar em qualquer lugar do túnel fazendo figura com as outras pessoas, mas não precisa estar em lugares específicos do túnel. Agora, já o dinâmico, você precisa estar em lugares específicos no túnel. Esse aqui são todos dinâmicos. É. Deixa eu abrir aqui. Você precisa... Eu vou mostrar um vídeo depois está em vários lugares do túnel em vários momentos diferentes. Então, aqui, eu tenho que estar de cabeça para cima e o meu, meu teammate tem que estar de cabeça para cima. Eu tenho que estar nesse lado do túnel, para cá, dessa luz aqui. Ele tem que estar para lá, dessa luz aqui. Né? Aí tem outro aqui que a gente tem que estar de cabeça para baixo, de costas um para o outro. Isso tudo em movimento, tá pessoal. Quando eu mostrar o vídeo, vocês vão entender tudo. Isso tudo em movimento. Então, eu tenho que estar tá girando, aqui eu estou girando para o lado direito, né, meu ombro direito, ele está girando para o ombro direito dele, nós temos que dar uma volta inteira de costas, um para o outro, cada um no lado do túnel. Né? Aqui nós estamos fazendo uma, uma transição de um para outro. Né? Aqui nós temos que ca cair. Está né? vendo essa linha aqui? Ele tem que cair para cada essa linha, eu tenho que cair para cada essa linha, para... É, vendo no, vi, no, na foto para a direita dessa linha, ele tem que ir para a esquerda dessa linha, aí a gente passa por baixo, sobe no vídeo, vocês vão entender tudo, tudo certinho. Então, isso é o dinâmico. Existe também o artístico. O que, que é o artístico? O artístico é exatamente aquilo que eu mostrei da, da menina, vou abrir três fotos agora, né? que vai ser mais interessante. Você faz várias posições, aqui a menina está de lado, isso aqui é muito difícil de fazer, ela não está apoiando lugar nenhum, não. Está só com a mão para baixo. É muito difícil de fazer, ela está de lado. Então, o artístico seria mais ou menos uma, uma dança, um balé, uma ginástica artística, só que no túnel. Essa foto também é essa, Daphne. Ah, agora deixa eu mostrar a foto aqui. da Essa menina é brasileira. Ela tem 10 anos de idade, se eu não me engano. Ela é brasileira. Não dá nem para entender a foto, né? Ela compete no artístico também. O nome dela é Tassi. Isso aqui, ela está de barriga para baixo. Esse aqui é o braço esquerdo dela. Essa aqui é a perna direita dela. Né? Esse aqui é o braço direito dela para o outro lado. Ela está olhando para trás, está olhando para os jurados aqui. E a perna esquerda dela está escondida atrás da perna direita. Né? A Tassi, uma gracinha dela, super, super educada. Voa pra caramba essa menina, se voar mais. Quatro anos, assim, vai, vai ser das melhores do mundo. Não, não, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Pode fazer o que ela quiser no turno de vento, muito boa. Mas o artístico é isso aqui, então. Vamos responder perguntas. pergunta. Valhalla, Mauro, obrigado pelas informações. Vou ter que sair, mas vou ver depois o restante da gravação. Beleza, Valhalla? Ih, rapaz, eu estou passando o tempo, já passei dez minutos do tempo. Vou mais um pouquinho. É, Valhalla, então você vê depois. Qualquer dúvida, manda um, um recado aí que eu vejo o preço para você, como é que é no Brasil, quem procurar, etc. Tá? Ricochet, onde consigo brincar num túnel de vento? É, no começo do, do, da live, eu falei que no Brasil tem... Se você, você mora no Brasil, no Brasil Ricochete? É, se você morar, tem em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem na cidade de Brasília e tem em Goiânia também. Só que em Goiânia é dentro de uma base militar então, tem dias e horas específicos que você pode voar lá. Normalmente, é só final de semana e nem todos os finais de semana em Goiânia. Mas, se você quiser vir aqui para a Espanha, pode vir que a gente, a gente... Eu moro no Brasil, então, beleza. Então, São Paulo, cidade de São Paulo e Brasília. Tem vários projetos de abrir túnel aqui, ali no Rio de Janeiro. Já me chamaram até para fazer um projeto no Rio de Janeiro, para abrir um túnel no Rio de Janeiro, mas eu Achei melhor não me meter nisso. Porque você se mete nisso, você trabalha em tudo e não voa. Então, com a graça, eu adoro o torneio de vento, mas vou ficar na parte administrativa Eu eu resolvi não, não entrar nessa. Né? Não, não que eu ia ser um investidor, mas um investidor que me pediu. Fiz até o projeto, pessoal nos Estados Unidos, enfim, não vem ao caso. É, vamos lá, então, quase disciplina, já responder. E por que poucas pessoas fazem? Porque vocês todos aí, ou a maioria de vocês, não sabem nada de túnel de vento, né? Agora eu vou responder aqui, porque existem poucos túneis no mundo. Pessoal, Em 2000 e... antes de 2014, se não me engano, tinham só 16 túneis no mundo. Em 2010 e 2012, tinham só 16 túneis no mundo. E eram, se não me engano, oito nos Estados Unidos e oito no resto do mundo. Então, é muito raro você morar numa cidade ou até num país que tenha túnel de vento, porque você tinha túnel de vento em dez países, sei lá, que você tinha túnel de vento. Talvez nem isso. No mundo inteiro, que temos, sei lá, quase 200 países no mundo, né? uma coisa assim. Então, você tinha dez países que fossem lugares muito específicos. Então, é muito difícil. E a outra coisa, né? porque poucas pessoas fazem, praticam, é que é um valor alto para praticar. É um prédio inteiro funcionando para você. É como um avião de, de, de quatro turbinas funcionando para você. Então, aquilo por minuto é um, é um absurdo de caro. Né? É, logicamente, não é a turbina de avião e não é querosene que usa. Não é jet fuel que usa. Né? Normalmente, é eletricidade. aquele ligado na tomada. É, normalmente, é isso. Né? eletricidade e a turbina é diferente né? o, o, o ventilador porque uns que não, é, não são mais antigos eram só uns ventiladores mesmo assim né? umas hélices mesmo bom, agora eu vou mostrar alguns vou ver se tem alguma coisa mais para mostrar para vocês tem sim, porque já passei da hora aqui do, do chat que eu deveria é, passar mas, beleza, cadê? bom, vou botar um vídeo aqui da competição Bom, no dinâmico, já que eu falei do dinâmico, o dinâmico é o, o que eu acho mais, mais legal e o que o pessoal gosta mais, você tem duas... É, dentro do dinâmico, você tem duas competições. Você tem a competição de velocidade, né que se chama Speed Round, que, onde você vai no máximo de velocidade que você consegue fazendo aqueles movimentos. E você tem também o, o free routine, que você faz o que quer que você seja, o que quer é que você queira, e os juízes dizem se você fez bem, se você fez mal, se o movimento foi difícil. Então, aqui, pessoal, é a câmera que está na linha do centro. Né? Aqui é a câmera que está na linha lateral. Então, só para explicar para vocês, nós temos que entrar aqui, nós, nós dois, temos que entrar desse lado, temos que passar... Por, por outro lado do túnel, que seria para cá, temos que vir para cá de novo, mas isso de cabeça para baixo e de frente para o vidro e de costas para o vidro. Depois temos que dar uma volta aqui nesse, nesse ring, né, que a gente chama, e temos que fazer uma, uma manobra nos movimentando... Bom, para explicar, é mais fácil mostrar. Mais fácil mostrar. Né? O artístico tem... Esse, esse, pessoal, não tem música. Ah, esse é o artístico, esse que tem música. Então, deixa eu botar o outro vídeo, que eu acho que vai ser melhor primeiro. Deixa eu botar outro vídeo. Vou botar esse aqui. Bom, esse aqui que é o vídeo que eu falei que tem que fazer isso na maior velocidade possível, ou melhor, no menor tempo possível. Deixa eu tirar aqui o som, porque... Bom, aí ele dá o ok. E tem um... a luz vai ficar aqui verde, do outro lado azul, a luz aqui verde, aqui azul, né? E aqui é uma centerline tem a porta que é outra centerline aqui. Ó. Então, a gente tem que fazer essas rotinas, né? É uma é, uma, é um round que chamam. É, como eu disse, aqui é, é a, a câmera frontal, aqui é a câmera lateral. E nós temos sempre que passar por essas linhas como quando fazemos cada coisa. então Tem que ali virar uma... É, é um flip, né? Que chama bottom loop, para falar a verdade. Então, tem que fazer de frente para o centro, tem que fazer de costas para o centro, tem que ir para cima, tem que ir para baixo. Aqui, no caso, a gente tem que passar por esses rings aqui. É, cada movimento desse a gente tem que estar de um lado, tem que estar do outro lado e tem que estar também cada um no seu lado. Aqui a gente troca de lado, aí troca de lado de novo, de frente para o vidro, de costas para o vidro e aí vai. Né? E já está acabando aqui. Ó. É, a última, é a última volta e tem que fazer isso no menor tempo possível. Né? Essa é uma das competições do dinâmico. Isso dá entre. dá normalmente, para seres humanos normais como eu, dá um minuto e pouco. Mas tem os malucos que conseguem fazer em menos de um minuto. E alguém estava perguntando como é que é a saída do túnel. Você pode sair de várias formas diferentes, inclusive fazendo isso aqui que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Vou mostrar em câmera lenta que aí vocês conseguem ver. Você pode sair até do túnel de cabeça para baixo. Além dessa porta aqui, né quer dizer, além desse... Aqui a porta está, não tem vento nenhum. Não tem nenhum vento. Então, olha só, estou saindo de cabeça para baixo, dando uma cambalhota para trás. E o Davi, meu, meu teammate, está saindo em pé. E aí, aqui não tem vento, sem problema. Para dentro dessa porta tem vento. Agora, o outro vídeo que eu ia mostrar é a parte artística. Cadê? É a parte artística. Esse aqui, pessoal, infelizmente, eu vou ter que tirar o som numa certa hora porque por direitos autorais. A gente pagou direitos autorais pro, né, no, no campeonato, mas, é, infelizmente, aqui na Basta.com não pagamos direitos autorais. Mas eu vou botar só a introdução, porque é legal. É, é uma música do do Coldplay, né? E tem, é que o nome do nosso nossa equipe é Silverback Gorillas, por isso que tinha aquele monte de macaco. Então aí é uma coreografia feita, uma coreografia técnica. Isso aí nós é ao contrário, não é você fazer alguns movimentos em, no menor tempo possível. Isso é ao contrário, é você em um minuto fazer os melhores movimentos, os mais difíceis, os mais bonitos, os mais sincronizados naquele um minuto. Aí vocês veem que é, todos os movimentos que eu estou fazendo com o meu teammate são sincronizados. Quando um vira de cabeça para cima, o outro vira de cabeça para cima também. Quando um desce, o outro desce. Só na saída que desincronizamos, mas foi de propósito. Aí a saída fica fica diferente na saída. Então nós temos um minuto para. Ah, e também são movimentos diferentes, né, que nós fizemos, mas são sincronizados, né? Dele passar por entre as minhas pernas assim. Mas existe uma sincronia aí. E aí, a saída, como eu disse também, é, vão ser outras saídas diferentes né, que, a gente, que a gente faz. É, e essa é a parte artística. Volta aí os os macacos aí. Isso é uma música que a gente não pode colocar no meio. É, bom, como eu disse, sempre tem alguém, sempre na porta do túnel para cuidar da gente se a gente fizer alguma besteira. Opa, onde é que está o. Onde é que está o chat? Está aqui. É, caraca, que saída maluca. Pensava que baixava o vento. Não, baixa o vento não, sai direto. Vende 250 km por hora, a gente está saindo. E tem que tomar cuidado que depois daquela portinha, o vento é 0 km por hora. Então, a gente tem que, exatamente na porta, frear. Naqueles 10 cm para frente, 10 cm para baixo, a gente tem que frear. Ripper rule. Que top isso aí. Nunca imaginei que faziam isso artisticamente. Fazemos. Fazemos artisticamente. E fazemos também por performance. né Aquele primeiro vídeo que eu mostrei, né o vídeo de, de velocidade, você vê que a gente está muito mais rápido que no segundo vídeo, porque a gente precisa fazer aqueles movimentos, né Aquelas, aquela movimentação no menor tempo possível. E no segundo vídeo, não. No segundo vídeo, você pode fazer em um minuto, a movimentação que você quiser. É diferente. Então, tem essas duas categorias. É, pessoal, eu acho que já estamos terminando a nossa live sobre túnel de vento. Né? Passei um pouquinho do tempo. Normalmente, eu tento, tento fazer em 30 minutos. Né? Mas hoje, passamos um pouquinho aqui do, do, do tempo. Me empolguei. Cadê? tá aqui. Deixa eu voltar isso para cá. Fica no tamanho normal aqui, me empolguei um pouco, é, então é isso, próxima quarta-feira é o Paulo, que vai fazer chat ao meio-dia também, a princípio, e aí na outra eu volto com outro tema, outra ideia que vocês deem, eu estou vendo muita coisa sobre depressão no, no site, na basta.com, então talvez eu faça novamente sobre depressão, vamos ver. Então é isso, pessoal. Uma ótima semana para você. Top demais! Bom da pomba! Boa semana para vocês e a gente se vê daqui a duas quartas-feiras e vamos nos comunicando na área de saúde da Baster.com. Grande abraço para vocês. Até logo.